0: Salve Arcadini, io sono Lux e vi do il benvenuto nell'ultimo episodio, almeno per un po' di tempo, delle tesi di Arcadia. Eh sì, l'ultimo per un po', perché per quanto ci sia piaciuto tantissimo approfondire questi temi in maniera, come dire, seriosa e accademica, per almeno un paio d'annetti non dovremmo scrivere delle tesi di laurea. Chissà, forse in questo periodo spunterà fuori un saggio, ma per il momento la cosa importante è che Sketcher sta per portarvi in un viaggio in cui, ancora una volta, videogiochi, nuovi media e letteratura si incontrano.
1: Bene, dopo questa breve introduzione direi di iniziare con l'ultimo episodio delle tesi di Arcadia e del mio percorso. So che vi starete dicendo che ne avete già parlato abbastanza di videogiochi e letteratura assieme al nostro Lux con tutti e tre i suoi episodi, ma essendo un argomento importante, una colonna del progetto Arcadia Café ed essendo un argomento importante anche per me, Rhyme, ci tenevo a spendere i miei più senso sulla questione. E soprattutto non potevo non includere il medium videoludico tra i nuovi media con i quali si interfaccia la letteratura del nuovo millennio. Vorrei aprire questo episodio e questa prima parte con una citazione da un saggio da un libro di Matteo Bittanti, dal titolo Per una cultura dei videogames, teoria e prassi del videogiocare, che secondo me riassume molto bene quello che andremo a dire sull'argomento in questo episodio, ma riassume molto bene anche tutto il percorso delle tesi di Arcadia. Riguardo alla dignità del medium videoludico, infatti, Matteo Bittanti si esprime con queste parole che vi cito testualmente. La letteratura, più volte data per spacciata, assassinata prima dal cinema, poi dalla televisione, poi dai videogiochi, ha invece trovato proprio nel divertimento elettronico nuova linfa, nuovi temi, nuove possibilità. I videogiochi, lungi dall'aver messo in crisi la parola, hanno in realtà profondamente rinnovato il modo di raccontare le storie. Ed ecco qui, ed è vero anche che se da un lato sentir parlare di videogiochi in ambito accademico soprattutto ancora oggi fa storcere il naso, è vero che d'altra parte il nuovo medium di divertimento elettronico è entrato anche in questi ambiti, in questi ambienti come oggetto di studi, soprattutto per quanto riguarda gli ambiti delle scienze della comunicazione, della comparatistica, dei visual studies, dei game studies, che si interrogano tuttora sulle potenzialità di questo nuovo medium che è relativamente giovanissimo e che ha conosciuto uno sviluppo straordinario negli ultimi 50 anni, in corso tutt'oggi, ed in corso tutt'oggi è anche il suo percorso di legittimizzazione, di elevazione alla pari di altri medium come possono essere appunto il cinema e ancora di più la letteratura, in quanto medium capace di trasmettere e veicolare determinati messaggi oltre il semplice intrattenimento videoludico. Ma prima di passare In rassegna tutte le cose che il videogioco può avere in comune con la letteratura e soprattutto con il nostro carissimo Italo Calvino, vediamo un po' quali sono le cose che in realtà caratterizzano il videogioco in quanto tale e nessun altro tipo di medium. In realtà ne abbiamo già parlato nell'episodio precedente, se vi ricordate, e mi riferisco all'interattività. Se è vero che il videogioco non è solo destinato a scopi ludici, è vero che quando si parla di ludus non si intende per forza il divertimento, lo svago, l'evasione, ma una vera e propria meccanica, una caratteristica di questo medium che aiuta il fruitore ad immedesimarsi nell'opera, a essere completamente assorbito da essa. È proprio l'interattività che è quella cosa capace di coinvolgere il fruitore del videogioco a tal punto da fargli vivere un'esperienza molto particolare, ma è anche quell'aspetto che preoccupa i più, quelli che il videogioco non lo conoscono così bene e che tendono a demonizzarlo. L'interattività è molto importante in titoli che cercano per esempio di fare sensibilizzazione e gli esempi che vi porterò sono anche degli esempi di come ludus non significhi per forza divertimento nel senso della parola più comune. Mi riferisco a titoli come Dead Dragon Cancer e Hellblade Senua Sacrifice. Il primo esempio che vi ho portato è letteralmente un'opera catartica creata da due genitori per divulgare, per esorcizzare, per La perdita del figlio piccolo a causa di un cancro. In questo caso l'interattività, il gioco all'interno dell'esperienza non è sicuramente divertente come noi intendiamo il divertimento. Certo è comunque un'esperienza interattiva quindi c'è una parte di ludus ma non definirei esattamente divertente il vivere un'esperienza così traumatica. D'altra parte, invece, abbiamo Hellblaze and a Sacrifice di cui abbiamo già parlato nell'episodio dedicato a questo splendido titolo di Ninja Theory, che potete trovare qui nei link in descrizione, ve lo lascio qui nel caso che vogliate recuperarlo. Abbiamo parlato di mitologia, di psicologia, è veramente veramente interessante. Ma tornando a noi, nel caso che voi non abbiate giocato Senua, di cosa parla questo titolo? Beh, si incentra sulle vicende di una ragazza affetta da schizofrenia e il tutto è ambientato nelle Orcadi, ai tempi delle invasioni vichinghe, se non erro. E la cosa importantissima di Senua è che sì, è un gioco anche divertente, perché ha un suo combat system, ci sono dei veri e propri scontri, ma possiamo vivere l'esperienza traumatica e tragica della malattia mentale di Senua attraverso un super innovativo audio 3D che ci farà sentire le stesse allucinazioni le stesse voci eh, intendo allucinazioni uditive della protagonista e l'audio 3D te le fa sentire come le sente lei quindi davanti, dietro, a destra, a sinistra lontane, vicine in tanti modi diversi e vi assicuro che se non l'avete provato con le cuffie o non l'avete provato proprio dovete assolutamente recuperare questo titolo e per concludere il discorso delle peculiarità del videogioco Abbiamo anche gli avatar, il personaggio che noi muoviamo. Anche in caso ci trovassimo davanti a un gioco, spara tutto in prima persona. C'è sempre un tramite, un avatar, una protesi che ci aiuta sia nell'immergerci nell'esperienza, sia a creare un certo distacco. Perché non siamo noi a vivere l'esperienza in prima persona in quanto personaggi, ma comunque siamo dei fruitori. Siamo il videogiocatore al di là dello schermo, in realtà al di qua al di là c'è l'avatar che muove questa questa protesi ed è qui che nasce una relazione di collaborazione fondamentale che fa funzionare tutto il meccanismo ludus, video ludus video ludico ma dopo questa breve apologia del videogioco che insomma la facciamo sempre ma è sempre bene ricordarlo e avendo posto come un dato di fatto la dignità del videogioco è un'altra la domanda a cui cercheremo di rispondere in questo episodio in che senso questo giovane medium si pone in continuità con quello letterario, ma soprattutto tutto questo cosa c'entra con Italo Calvino? Poveraccio che lo stiamo nominando talmente tanto che secondo me nella tomba si sta facendo i giri di breakdance. Il videogioco con Calvino c'entra molto e forse l'avete anche intuito ricordandovi gli episodi del caro Lux, perché per certi versi Italo Calvino può essere considerato un precursore dell'odierna figura del game designer. Non sto facendo un'affermazione e seguitemi fino alla fine per capire cosa intendo vi sto parlando della fase combinatoria di Calvino una fase della sua vita tra il 68 e il 72 in cui ha iniziato a fare degli esperimenti quasi dei giochi scientifici tesi ad esplorare le possibilità della narrazione letteraria e in questi anni Calvino fa particolarmente riferimento a meccanismi combinatori e a discipline come la narratologia la semiotica, paroloni che in realtà sono molto semplici, quindi le strutture della narrazione e dei significati. In particolare nel 68 Calvino si trova ad Urbino deve partecipare a un seminario particolare. Durante tale incontro inizia a venirgli in mente l'idea di scrivere un romanzo basato sui tarocchi e voi direte sì ma che c'entra la scienza e la matematica con i tarocchi che sono insomma degli strumenti divinatori anche insomma poco affidabili o per niente affidabili. E no invece c'entrano in particolare stiamo parlando dei tarocchi visconti che sono un set di tarocchi molto molto particolare. Ebbene questo romanzo avrebbe dovuto avere come Impalcatura l'arte combinatoria. Calvino scrive due romanzi sui tarocchi, il castello dei destini incrociati con i tarocchi visconti e un altro basato invece sui tarocchi di Marsiglia che sono diversi, ovvero la taverna dei destini incrociati. In realtà i romanzi sono molto simili e hanno tantissimi elementi in comune, quindi parlerò semplicemente del castello dei destini incrociati ma queste cose valgono anche per l'altro romanzo. I personaggi di questa storia hanno perso l'uso della parola, quindi già andiamo bene, come direbbe qualcuno, no? E tentano di comunicare, di raccontare storie, di uscire da questo labirinto di questo castello sfruttando le immagini dei tarocchi. Immagini simboliche che hanno interpretazioni multiple e chi se ne intende magari lo capisce anche meglio di me. Sono delle immagini che non hanno un significato univoco e che appunto sottostanno a più interpretazioni. E in entrambi i romanzi la disposizione a caso di queste carte crea delle infinite se ci riflettete perché dovete calcolare le varie interpretazioni e le varie relazioni tra le varie carte la casualità di quale carta può uscire sul tavolo oppure no e tutto questo meccanismo crea un ciclo pressoché infinito di storie di narrazioni e tutte le storie che da lì prenderanno vita saranno pregne di simboli grandi archetipi narrativi soprattutto delle favole perché ah, eccolo non poteva rinunciare alla sua più grande passione italo calvino e tante altre briciole di pane che in qualche modo dovrebbero dare una sorta di orientamento ai nostri personaggi e la cosa più interessante è che in tutta questa vicenda confusionaria, combinatoria si sente lo spirito dell'autore che cerca di far tornare tutto a posto, di tessere quei fili rossi, aggiungerei, visto che siamo sorcati a caffè, ma si percepisce anche che Calvino lo sa che non riesce a mettere tutto a posto, perché come fai ad orientarti in modo preciso in una vicenda talmente intricata come una matassa come un bundle. Questo meccanismo combinatorio, dicevamo, cosa c'entra col video videoludico? E beh in realtà c'entra abbastanza perché è un concetto tranquillamente applicabile ad esempio ad avventure come mi vengono in mente quelle della Quantic Dream, quindi stiamo parlando di Heavy Rain e Detroit Become Human oppure come The Walking Dead di Telltale. Ma non parliamo solo di titoli con finali multipli, scelte e dilemmi morali, parliamo in generale del medium videoludico che si imposta proprio su dei meccanismi dei percorsi delle scelte comunque stiamo parlando molto in generale qualsiasi videogioco infatti può variare i suoi ritmi i suoi contenuti a seconda dell'esperienza a seconda del fruitore di come noi scegliamo di vivere quel titolo l'esperienza varia da giocatore a giocatore un po' come variava a seconda di quale personaggio metteva le carte sul tavolo in quale ordine e con quali preferenze e a tal proposito gioca un ruolo indispensabile il romanzo di Calvino che avete sicuramente già sentito nominare il romanzo semiotico sei una notte d'inverno un viaggiatore del 1979. Diciamo che il castello dei destini incrociati è stato una sorta di assaggio perché poi Calvino si dà alla pazza gioia con questo romanzo di cui parliamo adesso in cui il lettore è chiamato costantemente all'attenzione c'è proprio un'interattività da parte dell'autore che cerca di punzecchiare di parlare di comunicare direttamente con il lettore appellandosi proprio a lui c'è per esempio l'incipit in cui ironicamente si fa beffa del lettore che non riesce a leggere i libri che ha nel backlog a casa sua e che continua in perterrito ad andare in libreria e a comprarne di nuovi che rimarranno nei suoi scaffali probabilmente per un sacco di tempo senza essere mai letti spiegarvi di cosa parla questo libro nel caso che non l'abbiate già sentito nominare o non l'abbiate ancora letto io vi consiglio caldamente di recuperarlo è un po' difficile per il semplice fatto che è composto da vari incipit di vari libri diversi che non troveranno mai una conclusione. C'è ovviamente il nostro protagonista che trova questi incipit e cerca di continuarli perché cerca di arrivare alla fine della storia ma poi si interrompono e ne trova un altro e un altro ancora e sembra una cosa che non arriverà mai a conclusione e a tal proposito vorrei dire che l'importante è il viaggio e non dove si arriva in realtà quindi tutta la vicenda si compone come una corsa ad ostacoli come una sorta di castello errante di Aul, questo meca gigantesco se movente in cui sembra che tutto stia per cadere a pezzi sia tutto molto. precario ma che in realtà ha un suo equilibrio molto preciso e ogni ingranaggio ha il suo ruolo fondamentale. L'obiettivo di Calvino con questo romanzo era quello di creare una sorta di romanzo perfetto e perché perfetto? Perché non concluso. Non fraintendetemi non era pazzo quest'uomo semplicemente cercava di dare via libera all'immaginazione, alle potenzialità della narrazione creando una storia che non poteva essere mai completata o che per meglio dire non poteva trovare compimento senza l'apporto del fruitore che magari leggendo un incipit poi vola con la fantasia e si finisce di scrivere il libro da solo ad esempio e questa continuazione varia a seconda di chi legge il libro cioè magari ci sarà stato qualcuno che non ha neanche provato ad immaginare come poteva continuare una determinata storia ma non era obbligatorio perché appunto questo romanzo è in potenza non è completo ma potrebbe esserlo potrebbe essere milioni di storie diverse e non perché non esiste, esiste, ma esiste solo in parte e questo lo accomuna molto al videogioco perché, ne abbiamo parlato nello scorso episodio, il videogioco è un medium incompleto che senza noi fruitori videogiocatori non può esistere perché c'è bisogno di noi per portare avanti la narrazione, perché il personaggio non si muove da solo, c'è bisogno del controller mosso dalle nostre dita. In alcuni videogiochi più di altri la figura del game designer somiglia sempre di più al calvino del sopracitato romanzo ad un architetto di mondi a metà che necessitano del costante apporto del videogiocatore o del lettore che dir si voglia perché si vedano questi mondi almeno in parte completi mondi che vivono della simbiosi tra l'autore il fruitore il mondo stesso in un rapporto tutto orizzontale e non verticale come potrebbe essere il rapporto tra un narratore onnisciente ed un fruitore che sa che gli è stata preparata un'opera conclusa finita che l'autore sa dove andrà a parare. Si parla quindi di una sorta di narrativa silenziosa, di una narrativa silente, soprattutto per il fatto che non c'è, non c'è scritto niente, non ci è dato sapere. E sotto questo punto di vista, amici arcadini, Un tipo di narrazione così aperta e non chiusa che ci costringe a vivere il percorso tracciato da qualcun altro che sappiamo già quale potrebbe essere e che ci dà totale libertà nell'interpretazione e nel vivere questa avventura è un qualcosa che accade in maniera molto simile nella trilogia di Dark Souls, ma in realtà anche in Bloodborne e tutti i Soulsborne. E cosa c'entra il lavoro di Hidetaka Miyazaki con il lavoro di Calvino? in realtà c'entra molto perché, un po' come il Calvino di Se una notte d'inverno un viaggiatore, Miyazaki ci dà solamente l'incipit di un libro che è tutto da scrivere, tramite la nostra personale fruizione, la nostra personale avventura. Ma si potrebbe dire che Miyazaki fa un passo ancora più estremo, perché quello che ci viene posto all'inizio, e parlo del primo Dark Souls per essere più, per semplificare, non è l'incipit della nostra avventura in tempo reale, ma è l'incipit di un libro che è stato scritto millenni prima del nostro arrivo, è una storia che è accaduta prima che noi nascessimo, prima che il mondo in cui viviamo, l'avventura in tempo reale, nascesse. È una sorta di preistoria, come se in un libro ambientato ai giorni d'oggi l'Incipit ti parlasse delle origini dell'umanità, della Bibbia e del tuo contesto in tempo reale non dicesse assolutamente nulla. L'incipit non è l'incipit della nostra avventura, ma di una vecchia storia collocata molto tempo prima del nostro arrivo. Nessuno dei tre Dark Souls ha una mappa interna, nessuno dei tre Dark Souls ha indicatori a schermo che ti dicono dove andare. Sei catapultato in un mondo silenzioso del quale non sai assolutamente nulla. E così come nel libro di Calvino possiamo essere guidati in parte come il protagonista che cerca di ricostruire questi romanzi, di portarli a termine, di capire dove vadano a parare, oppure possiamo essere guidati per niente. Quindi come facciamo ad orientarci in un mondo del genere? Seguire la lettura, tra virgolette, del mondo di Dark Souls, ci viene in aiuto uno strumento misterioso molto importante, che è la narrativa ambientale. Noi possiamo ricostruire le vicende di Lordran, le vicende del mondo di gioco, ma anche della nostra avventura, di quello che dovrebbe essere il nostro obiettivo tramite questa narrativa ambientale. Che altro non sarebbe la narrativa degli oggetti. Raccogliere un oggetto, leggere la descrizione, intuire, collegare i punti tra i vari oggetti luoghi dove l'hai trovato, l'oggetto, cose che ti dicono gli NPC, vari pezzi del puzzle che è un puzzle molto grande e che va al di fuori della tua avventura di singolo. Parla di divinità, parla di cosmogonia, parla di cose talmente grandi che sembra che non abbiano niente a che fare con te ma che in realtà sono fondamentali. E quindi dicevamo come nel romanzo di Calvino un lettore può scegliere di continuare con la sua immaginazione il romanzo. Romanzo che gli è stato posto l'inizio come se fosse un compito a casa, in Dark Souls si può scegliere di venire a conoscenza della lore del mondo in cui si svolge la nostra avventura oppure no. Dark Souls si può giocare in mille modi e uno di questi modi è non leggere la lore, non leggere assolutamente nulla. E se in Dark Souls non si parla di incipit diversi, si può parlare di un narratore inattendibile una voce che è quella che scrive le descrizioni degli oggetti che andiamo a trovare in tutta Lordran, che non sembra essere così sicura di quello che dice oppure lo è e vuole farci credere il contrario. Queste descrizioni spesso sono in conflitto tra loro, non sono precise, sono fuorvianti e sono il il frutto appunto di un'istanza narrante inattendibile che da un lato vuole aiutarci, ponendoci comunque delle descrizioni, a ricostruire il mondo di gioco, dall'altro si prende anche che gioco di noi, ci prende in giro, forse ci reputa anche incapaci di farlo e per questo si fa beffa di noi. Come gli incipit di Una notte in inverno, quello che ci è dato sapere sono solo delle briciole di pane e sta a noi fare il lavoro grosso. Calvino e Miyazaki sono sfaticati? Assolutamente no, semplicemente chiamano in causa il fruitore perché tramite il suo apporto costante, attivo, nella ricostruzione, nella narrazione, si ha un'esperienza completamente diversa, molto più immersiva e come nel romanzo, ovviamente, le interpretazioni sono tante e per romanzo in questo caso mi riferisco più al castello dei destini incrociati perché quando noi raccogliamo un oggetto come una carta dei tarocchi nel romanzo di calvino dobbiamo fare una nostra interpretazione è necessario perché nessuno ci viene a dire se quella cosa è esattamente così oppure no sono delle descrizioni esatto molto icastiche iconiche simboliche molto spesso alcune sono molto chiare è vero però moltissime soprattutto all'inizio quando non si hanno gli strumenti per ricostruire tutto, queste descrizioni sembrano molto più le, ta- le carte di tarocchi e in base a come le interpretiamo potremmo andare in una direzione della storia oppure in un'altra, recarci in un luogo anziché in un altro, possiamo capire male, possiamo capire tutto benissimo all'inizio. Le strade sono infinite, le strade di Calvino sono infinite, ma non è solo nella lore che si esaurisce l'animo letterario di Dark Souls, ma anche anche sotto un altro punto di vista, molto più vicino alla narrazione classica, ovvero lo schema dei personaggi. Abbiamo parlato di quanto Calvino fosse appassionato di cavalieri che combattono per l'onore cavalieri però molto umani molto lontani da quelli che erano le loro figure di di ispirazione no un paladino del ciclo carolingio quello originale o del ciclo bretone è molto diverso da un cavaliere del nuovo millennio come può essere il protagonista del cavaliere inesistente ultimo romanzo della trilogia dei nostri antenati che sostanzialmente è un'armatura vuota e semovente che tra l'altro mi ha ricordato tantissimo un boss di Dark Souls 3 adesso non voglio fare spoiler, magari chi sta ascoltando l'episodio non ha ancora eh, avuto modo di giocare questo titolo, il terzo della saga, però però vi posso assicurare che mi ha dato un sacco di Calvino vibes e ho avuto un sorriso a 36.000 denti quando l'ho scoperto perché letteralmente un'armatura vuota un'armatura vuota che ti attacca sostanzialmente però, tornando a noi quindi cicli carolingi, cicli bretoni cavalieri, anche in Dark Souls i cavalieri non sono così tanto tutti d'un pezzo, va? Ma non perché non siano capaci, non perché siano delle figure negative. Ci sono anche figure negative, per carità, come l'Otrek, uh, Kof Kof. Però voglio andare a parlare sul fatto che i personaggi di Dark Souls sono molto molto umani, anche se partono da condizioni che sembrano sovrumane. Sono comunque dei cavalieri con determinate abilità, possono essere degli incantatori, sembrano delle figure comunque potenti e invece conservano la loro fragilità, la loro umanità, e no, non è un joke alla Dark Souls, che li rende molto simili a noi e che ci fa empatizzare con loro uno dei cavalieri di Lordran o ha rinunciato alla sua missione o ci rinuncerà nel corso dell'avventura o si è scoperto non abbastanza coraggioso anche per iniziare l'avventura. Mi viene in mente l'esempio del Crestfallen Warrior o anche l'esempio di Sigmeier che trovo sia uno dei personaggi più dolci di di Dark Souls che tenta in tutti i modi di autoconvincersi di essere capace a fare determinate cose ma che sotto sotto ha sempre paura e ha sempre bisogno di una mano. Il che non è negativo è anche una rappresentazione del videogiocatore stesso di quel videogiocatore che magari ha ancora paura di esplorare perché ha paura di trovarsi il nemico forte davanti e di morire Sigmeier abbraccia fortissimo questo tipo di videogiocatori e crea un legame empatico con loro molto molto bello sono delle figure eroiche è vero ma sono delle figure eroiche imperfette che ricordano tanto anche i cavalieri di Ariosto che già dall'originale ciclo bretone erano stati abbassati di parecchio di molto cioè Orlando che impazzisce per amore, che era una cosa inconcepibile per un paladino, per la figura immaginaria del paladino che doveva essere l'uomo tutto d'un pezzo coraggioso, eh, dedito a valori importanti, è ovvio. Che Le storie d'amore c'erano anche ai tempi di Ludovico Ariosto, soprattutto ai tempi di Ludovico Ariosto, però diciamo che la figura del Cavaliere aveva in mente altri obiettivi, tipo difendere la patria. È una cosa che è venuta dopo. È venuta dopo perché si sono iniziati a creare degli universi più precari, eh, degli universi in cui si è tenuto conto appunto dell'umanità, dei personaggi che non potevano essere così imperturbabili di fronte a determinate cose, cui l'amore, la guerra, la morte. La follia, se ricordiamo eh, Don Quixote della Mancia, che è sostanzialmente impazzito perché i valori in cui credeva tanto sono finiti, non ci sono più. E questo stesso stato di precarietà è presente anche a Lordran. Il tema della caducità dell'uomo, della precarietà di un mondo nel quale veniamo inseriti senza sapere niente, è anche quella caratteristica che ha fatto amare tantissimo Dark Souls a livello di trama, ma anche a livello di gameplay, perché qui torniamo a parlare di interazione. Attività. Qui entra in gioco la proverbiale difficoltà di Dark Souls sulla quale vorrei spendere i miei two cents e sulla quale ho speso i miei two cents nella mia tesi. Molto spesso Dark Souls e ancora oggi Elden Ring ad esempio vengono criticati perché vengono considerati dei giochi frustranti, dei giochi sadici soprattutto, molto sadici e di Miyazaki viene considerato il male. Ripeto sto semplificando ma quello che voglio dire è che quando si pensa alle innumerevoli Morti che accadono durante l'esperienza di gioco perché non si è pronti ad affrontare una determinata area o un determinato boss non si hanno gli strumenti non si ha la padronanza di quegli strumenti che ci vengono dati si pensa che questo sia il frutto di una mente malata sia il frutto di una mente che vuole vederci soffrire che gode nel vederci soffrire vedere noi che cadiamo innumerevoli volte in realtà non è così la cosa bella di Dark Souls a mio avviso è che stimola un nuovo approccio nei confronti dell'errore nei confronti della fallibilità un po' come Calvino affrontava questo argomento non direttamente ma nel modo in cui l'ha scritto eh, nei suoi romanzi perché si pone come un narratore che non ha risposte certe da dare e pone te lettore nella condizione di impotenza in cui non puoi capire dove sta andando a parare la storia perché fondamentalmente non va a parare da nessuna parte anche in Dark Souls il rapporto con l'errore cambia in Dark Souls ci sono varie fasi dell'accettazione del lavoro di Miyazaki all'inizio c'è un senso di sconforto è chiaro, di impotenza perché ti senti sovrastato da una serie di cose di boss, di situazioni difficili che ti sembrano impossibili e che sono messe lì apposta in un certo modo per sembrare impossibili ed insormontabili ma il risvolto è che comunque ci si riesce Attraverso il processo non solo di trial and error, ma di quello che il gioco ti chiama a fare, cioè avere la piena padronanza dei tuoi strumenti, che è una cosa che io trovo meravigliosa. In Dark Souls non c'è la easy mode, perché sostanzialmente non ne hai bisogno, hai solo bisogno di fare affidamento su di te e di imparare ad usare quello che hai. Molto bene, perché se non lo impari bene non puoi avere fortuna e non andrai avanti, ma quando ce la fai sa che, sai che è stato solamente merito tuo. Il giocatore si mette continuamente in discussione, ad ogni boss sembra che non ce la faccia, sembra che la sfida diventa sempre più difficile, sempre più impossibile, anche più cattiva. Mi ricordo determinati boss di Dark Souls eh, ad esempio Friede, per citarne una eh, che mi hanno fatto disperare dove io dicevo ma quando finisce sta cosa? Ma perché? Perché a me? E invece poi scopri che ce la fai e quel scopri che ce la fai è importantissimo il bello di Dark Souls è che in una mappa in cui poco o nulla ci viene in aiuto e niente ci viene spiegato e ogni elemento sembra volere la nostra morte, la nostra sconfitta, ci ritroviamo di fronte allo specchio stesso del la vita. La vita funziona così, non puoi prevederla, sembra molto spesso avercela con te nello specifico, ma soprattutto l'esperienza. Dark Souls, the true experience, sembra avere molto in comune con quella che Calvino chiamava la sfida al labirinto. Che altro non è che un approccio alla realtà molto particolare, attraverso la narrazione, gli esperimenti, l'evasione anche, è un modo di approcciarsi alla realtà. Al reale che allo stesso tempo è labirintico, vasto, lo dice proprio il nome, allo stesso tempo è irriducibile, indecifrabile, ma che è anche arido, noioso, è lì grigio e sembra che non voglia dirci niente che somiglia tantissimo al mondo prima dello scoppio, della prima fiamma, su Dark Souls. Ed ecco che torniamo ai nostri bellissimi e cari parallelismi. Un mondo che da piatto diventa incredibilmente vario. And then there was fire, and with fire came disparity. E poi venne il fuoco, e col fuoco venne la disparità, la diversità, la varietà della vita, delle cose, degli esseri, degli dei e degli umani, delle anime di fuoco e delle anime oscure e se nel romanzo di Calvino noi cerchiamo di andare a vedere dove potrebbe essere il continuo di quegli incipit il continuo, l'interpretazione giusta di quei tarocchi che ci vengono messi lì senza un'interpretazione univoca anche in Dark Souls la narrazione si gioca su un campo fatto di crepe, si gioca su un campo fatto di sconnessioni di sconnessure soprattutto si gioca in quelle zone d'ombra nelle quali non c'è risposta e la risposta la devi dare tu giocatore, la devi dare tu lettore sei chiamato a fare questo nella frizione di quest'opera, di queste opere particolari e ogni volta le nostre interpretazioni vanno anche smentite vanno a crollare ma è proprio in quei crolli che poi creano altri crolli che si creano le storie più belle, le esperienze più impattanti e per quanto la realtà labirinto di cui parlava Calvino sia ermetica e inafferrabile ci dà pur sempre appunto delle briciole di pane un nostro figlio di Arianna per continuare a raccontare una nostra... Eh, un nostro luogo di grazia per voler citare il The Ring che indica la strada ma senza imporla. Che dire ragazzi, siamo alla fine di questo percorso, non solo di questo episodio ma di questo bellissimo percorso, di questa ampia parentesi che sono state le tesi di Arcadia. Io sono veramente contenta essere qui a registrare questo episodio, a parlare con voi in differita. Eh, con voi che mi state ascoltando in questo momento perché è stato bello E per quanto non basti questo breve viaggio per descrivere l'interazione tra letteratura e nuovi media, ci ho provato, ci abbiamo provato insieme, io e il buon Lux, ma una cosa che vogliamo dirvi è di non arrendervi. Perché anche se non esisterà appunto una risposta univoca a questa domanda ma che c'entrano i nuovi media con la letteratura, possiamo provare a dare più risposte ed è questa la cosa bella, più risposte che creeranno un rosone di, di risposte e che renderanno il tutto più colorato. Il gusto della vita stessa, alla fine, si potrebbe dire che è una sorta di cercare di finire quello che non si può finire, una folle impresa, no? È proprio quello il gusto. Sapere che una cosa non ha conclusione e che quindi può essere vissuta all'infinito, può darti sempre nuove emozioni, può darti sempre qualcosa di più, come i classici. E qui c'entra ancora Calvino che diceva che è un classico, è quel libro, quel qualcosa, quell'opera che ha sempre qualcosa da dire e ha sempre qualcosa da dire perché nei medium stessi, nelle storie che raccontiamo, e vorrei concludere così, si trova il riflesso della nostra vita e della nostra realtà ed è uno dei modi per capirla ed abbracciarla.
0: Siamo tornati qui, io spero che le parole di Rime Sketcher vi abbiano toccati nel profondo come hanno fatto con me, non pensate male. E prima di salutarvi e darvi appuntamento a martedì prossimo, perché ovviamente le tesi di Arcadia sono finite per il momento, ma il podcast va avanti. Vi voglio ringraziare per aver ascoltato fin qui, per il vostro supporto, noi stiamo crescendo, ma non sto parlando di terminologia social o cose tecniche, stiamo crescendo proprio a livello umano grazie a questo progetto. Ed è grazie anche a voi se succede tutto questo Quindi sappiate che ogni vostro consiglio, ogni vostro commento, ogni vostra critica Beh, è bene accetto Potete darceli sul nostro canale Telegram, su Instagram E se vi avanza un po' di supporto potete anche lasciarci delle stelline su Spotify Oppure una recensione su Apple Podcast Detto questo vi ringrazio ancora infinitamente a nome di entrambi di aver ascoltato fin qui E vi do appuntamento a martedì prossimo Ciao, a